0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲是照片。并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期或群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十月三十一号，十月的最后一个交易日啊。那看一下今天的焦点，今天第一个焦点是当炙手可热的 GDP 遇上了降温的 market。上个礼拜四，美国公布的第三，呃，第三季的经济成长率四点九 percent， 呃，不能说跌破市场眼镜了，因为市场预估的，呃，预估最高值有大约五点三左右，那么四点九呢，在市场预估值的上缘啊，这个数据也超过了市场的预期了哈、哦。不过在当天晚上呢，我们看到美国的十年国债殖利率破栏不新奇，在数据公布当下，呃，殖率是没有动的，但收盘是跌下来的，看起来好像。变成利多出尽的感觉。不过，在上个礼拜三的时候，美国十年公债殖率已经先大涨了二点七三 percent， 代表有人有又比你早知道，先反映了这样的状况。那么从上周四、呃、上周三到今天早上，呃十年公债殖率算是暂时的震荡了哈。这么强劲的 GDP， 结果债券殖利率没有再继续的创新高，然后股市在。十月十三号，以哈战争扩以哈战争扩大之后，一路下跌，到今天的凌晨终于出现了像样的反弹。那么最近很多呃各家机构都在探讨这波的下跌到底是什么情况。那上周四的时候有提到了这样的一个状况了、啊，不过我们一半也提到有趣的说法，所以这也是我们今天好再来再进一步的深入的探讨这样的状况。当然，探讨这个原因最主要就是要去判断。呃，这样的情况对市场影响到底什么时候才会结束了哈、哦？我们《晴雨早安》开播三年多以来，我们常在说你要了解市场为什么上涨，为什么下跌，找到原因之后才能够判断这样的原因什么时候才会结束。那么什么时候才会在呃启动新一波的另外一个方向？这完全都要看、呃、市场演变到底是在反映什么样的逻辑哈、哦。那么再来就是第二点的部分，这其实跟第一点是呼应，也就是说市场越来越担心经济成长。而不是利率上升跟估值了哈。其实这句话刚好是今天早上我引述 Mike Wilson 的一个呃一,一堆新闻报道里面一句话。呃，其实很久没有再听到 Mike Wilson 的，就今天早上看到他又被最新的 I I 也就是 Institutional Investor 票选为今年2024年最佳的策略师，不觉得让人纳闷玩乐了哈。去年前九个月他很准，对，被票选为2023年最准的策略师，这当然。当之无愧。不过今年一月到九月，其实一度的错、啊、还是被选为最佳策略师，所以 I 的标准到底是什么，我也不知道、啊。如果照这样一个逻辑来看，大概市场上很多的阿猫阿狗都可以变成最佳策略师。那当然了哈、啊，他这里面所提到的这句话，其实也是我们在过去这两个礼拜一直在思考的部分。怎么说？我们先看一下哈，麦克尤恩讲了什么东西啊？他说市场广度收缩、获利下修以及消费者。和企业信心下滑，第四季反弹的可能性大幅度的下降。其实我们在市场做研究，其实得到一个有趣的现象数统计的数据，也就是每年的第四季，尤其是十十一月，基本上是美国一年当中最会涨的两个月份。通常每年的第四季，在美国的金融市场，尤其是封建资产股市的部分，通常是涨的。我们也统计了过去大概从一九九零年代到目前为止这三十多年的时间，大概只有三次。第四季是下跌的，分别是在，呃，这个 2,000 年的呃股市泡沫， 0 8年的金融危机，呃，这个这个雷曼倒闭了哈。那么另外就是2018年的第四季，呃，利率正常化的情况，只有碰到这三次第四季是下跌的，其他几乎全部都是上涨。这充分可以反映出来美国人对于第四季的消费旺季的乐观。哦，所以说哈、呃，在这一次的呃九月结束之，呃，就是说九进入十月结束之前。呃，我们原本也认为说，哈、啊，今年的第四季应该会有不差的表现。不过，十月七号发生的一场战争，引发了一波的卖压。那么，这个其实是最后的一根稻草。应该是说，从七月以来这一波的修正，啊，这众多的因素造成了美国金融市场的修正。但是，哈、啊，因为我们长期以来今年一整年，原则上都是以大型科技股为主因为毕竟今年以来。美国市场本来就是被大型科技股一路带着走，所以我们的方向上基本上判断，当然都是以大型科技股为主。那 Mac Wilson 这里所提到的获利下修、消费者企业等等，有的没有的呢，其实早就已经发生了。那么这个状况呢，当然他说第四季反而可信不大。不过如果照今天的这个走势来看我个人倒觉得说，其实。从呃市场的角度来讲，虽然已经发生了这样一个状况，其实我也没有觉得说需要在这里过度的悲观跌下来就过度的悲观，涨上去过度的乐观。毕竟你主要看这里面真正内涵是什么。那 m i c h a e Wilson 讲这个理由呢，大致上已经都是过去式，也就是它已经反映在市场里面了。那么现在重要就是要看未来的动态怎么样去演变了哈。那么他这里提到说 ，Fed 的收紧政策的影响才刚刚在整个经济体中显现。其实这个部分，呃，应该是还没有明显的显现出来了哈、哦。等一下，我们给各位看很多的东西，你就可以看得到为什么我说其实还没有显现，甚至可能也不见得会显现。但是呢，市场的预期已经跑到这个方向来了。这个其实我们常常在节目中所提到的，不同的市场预期在交战，导致着呃近期这样的一个结果。再就是，同样是呃 ，JPMorgan 策略师啊 ，Vakil k a r a n o v i c h 呢表示说，华尔街对获利成长的预期。跟金融环境的收紧和地缘政治紧张局势加剧带来的风险脱节。当然了、啊，这两个策略是本来，呃，今年一整年来都是看保守的。JPMorgan 去年看错，今年也看错。去年看跌，今年看涨，就后面又变成看空了了那这里面所提到也是市场都知道的事情。所以我们来看一下现在的状况到底是什么情况哈。有人说，这波下跌完全都是十年公债殖利率上涨所造成的结果，跟。呃，一号战争无关，或者是说，呃，跟这个欧洲、中国的影响无关。就我们上周四就做了一个图来给各位比对，我们再看一下，这是我们从今年以来就一直不断的关注的所谓的七巨头。那么红色这条是七巨头的走势了哈。其实在七月见高点之后，这个次高几乎是接近这里的，这其实三个头，三个高点，你可以说三尊头也 OK 啦。不过真正引发下跌的，其实是在十月之后了，也就是说。债券值利率如果说要影响到七巨头的话，严格来讲，大概是在四点七、四点八之后，才真的去影响到七巨头。那你可以看到，在债券值率一路上涨的过程，七巨头股价其实完全不受影响了哈。在这边高浪震荡，在这里面呢，甚至 Meta 跟 Alphabet 还在十月在创了今年以来的新高。所以，我从我个人在观察市场，我个人不会觉得说债券值利率会是七巨头下跌的主要因素，甚至可以说了哈，上礼拜 Alphabet。数据不错，但却是补跌，因为市场对于 AI 的要求非常的高，所以才使得包括 Alphabet 跟 Meta 上个礼拜公布出来之后，即使已公布的财报符合市场预期，虽然只有呃 Alphabet 的 AI 的部分，但原则上来讲状况是不差的，但市场却是以重挫回应，这就告诉你是除了补跌之外，市场对已经涨多的股价要求更高、哦，所以才会呈现出这样的结果。从七巨呃七巨头表现来讲，它是这样的情况。但是如果以整个 NASA 走势来看的话，那么七月之后，它就的确是有受到了债券殖率上涨的影响，这也是事实。所以，我们说，我们今年以来观察的大型科技股，本来它受到殖率影响就比较小了所以它其实可以得出一个结论，就是说，如果你要判断未来的动态，你仍然要观察七巨头有没有办法比整个其他指数，比如说道琼 S M B U 派或者整个 a s a 指数来得更早。不再抗呃不再下跌抗，或者是说对利空相对的有抵抗力哈，这可能是你接下来需要去密切关注的部分。那么再来就是这一张，我们在上个礼拜是有提过了哈，这里再简短说一下哈。其实在这里就是欧洲市场跌下来，欧洲市场当然是受到中国的因素，也就是说曾经是欧洲最大的全职股 LVMH 提到了。呃，中国的影响，所以从七月开始缓跌，到九月财报公布一路的急跌，这都是受到中国的影响。所以中国经济的疲弱影响到欧洲股市。其实我们常常在节目中给你比对道琼或 S and P 五百，呃，跟欧洲股市的走势比对，就可以看得出来这两个走势是亦步亦趋的。所以九月下旬之前，当然，呃，美国股市是受到欧洲股市的影响。那么中国股市其实从今年年初见高点之后就一路跌下来，九月之后跌势加剧。当然是因为恒大跟碧桂园的违约者所带来的影响。那么到了十月十二号之后，就是以哈战争的扩大了啦。所以多重因素造成的金融市场呃剧烈的修正。当然，回到我们讲的主轴来讲，其实从这里来看。这其实是相对的最抗跌的，所以这就是我们一直在讲的。如果你要去观察市场什么时候稳住，你就要观察七巨头的动态了哈。那么再来就是呃，呼应到第二点的部分、呃，市场已经在担心经济成长的，呃，这就呼应到我们经常在节目中所秀出来我们观察到的经济成长率的部分。这是从年度的角度来看，到目前为止，为什么这里用十月二十七号？因为这是在。上礼拜四 GDP 呃公布之后，呃市场有在最新修正的预估值了哈、哦。目前看起来也只有 UBS 跟这个美林呢有新的数据，仍然认为明年是成长的。年度上的角度，我们也在纳闷说，哦这个市场的衰退预期是怎么形成的哈、哦？那么，因为我们经常都在看的是这个中位数跟平均呐、啊。如果看未来四季，目前在 Bloomberg 上面所提供数据的七十多家券商或各种机构研究机构的数据来看。中位数普遍认为明年各季都还是成长，只是变成是微幅的成长。那么从平均数的角度来讲，其实也是成长的。这不禁让人纳闷，衰退预期从何而来？所以我除了我们经常所引用这几家呃前五大的券商之外，呃，我们之前有提过像 UBS， 呃，目前看起来我们之前所常引用这几家，在十月二十四号 GDP 公布之后有更新，也只有 UBS， 那么认为明年会有两季的衰退。那么 JP Morgan 的话，认为明年是不会衰退的。那当然 ，Ruble Bank 这是在 GDP 公布之前呢，我们在这里也提一下，这边它估计进呃，在接下来第四季年底就是衰退的。除了在我们常常所追踪银行之外呢，我们也找了其他的券商，有市场有指标性银行，就看了一下，呃，才发觉到说，其实认为2024年呢、啊，后单季会出现两季的衰退，看起来是很多大券商普遍的看法。呃，除了说我们常追踪的这些券商之外，也就是说，原本。二零二三年一堆人看空被尬到爆的原因，是因为原本预期二零二三年会出现单季或两季的经济成长率的衰退，结果二零二三年没有出现衰退，反而第三季还大成长。但是呢，原本预期的二零二三年的经济衰退，呃，现在延到了二零二四年。原本认为的二零二三延到了二零二四会有出现单季到两季的衰退，现在看起来，虽然说刚刚所提到中位数呃跟市场平均数看起来普遍都还是维持正成长的。不过，知名的券商普遍都认为明年它会有单季或或两季的衰退了哈，这就是所谓为什么呃市场开始担忧经济成长的关系，因为呃高值利率的因素所造成的影响。但在这种过程当中，一定大型科技股是相对抗跌，因为毕竟他们受到经济成长影响本来就比较低的。不过这也是我常常在说的哈，市场预期的交战。原本认为，呃，今年整，呃，就明年整年是不会衰退的，但现在看起来，呃，认为明年会有单季到两季衰退的声音增加了，所以这也是造成最近下跌的主因之一。加上以下战争，各式各样不同因素，以下战争也会是这其中的因素，造成市场认为在接下来可能会有产生明年2 0 2四年经济衰退这么多因素情况之下呢，交织而成现在的结果。再来，我们看 FACSET 的预估的数据。呃，第三呃第四季的预估的成长数，呃，就是说这个获利成长，呃，下修到 5.3， 这也是已经正在进行式了哈、哦。那么今年整年获利成长 0.9， 为什么从这里可以凸显出 m i k Wilson 今年错了一整年？因为他从去年底就是说今年的 S M P 0 0获利会衰退 16%， 其他是从呃所谓的历史中呃自己去推估模型去算出来数据，并不是根据市场上所有的数据去不断的及时动态调整。它的衰退十六 percent 大概从头到尾都一直是这个数据，所以当然会错。但是如果说从 factset 数据的角度来讲，它一直在不断的动态调整，这个调整都一直在不断的反映在价格里面，所以这个都是已经是进行式，而不是未来式。所以我会说的是，其实市场的价格都已经在反映了。那么即使如此啦，好，今年还是成长。那么二零二四年第一季成长七点六，第二季成长十一点二，整年二零二四年成长十一点九，这是微幅的下修。因为随着近期发生了这么多的事件所造成的影响，你要说二零二四年再衰退十六至少从现在状况来讲，其实并没有这样的一个状况出现。这个指的就是呢，不同的市场预期在不断的交战。没有错，现在的确认为二零二四年单季会有或者两季成呃经济成长衰退的状状况是呃几率在升高，市场的看法。再来就是认为获利下修的这样的几率的呃这样的预期也正在升高。但是并不会到直接去跟你反映到明年会衰退16个 percent 左右，或者十十四个 percent。所以这样的情况呢，它就会产生边走边看边修正的情况。因为先杀一段了，杀一段之后，接下来就要看市场到底有没有如这一些预期所反映的状况有这么糟。如果没有的话，它又会再弹起来。这个就像2023年一样，市场都认为今年会出现衰退，就没有衰退，第三季还成长了 4.9 percent， 所以才会高爆一堆的空头。那么现在终于跌下来了，所以很多人都讲说哦，我们喊跌的状况终于来了。不过你最终还是要看经济成长率、跟经济数据，还有，呃，这个企货率而定了哈、哦。这是呃 f a x t s 预估的单季的企货率2 0 2二年的企业获利。那么这是现在看到 S&P 500市场预估值的目标，最高在9 0 0最低在9 0 0那么目前的位置大概在呃4100点左右。那么是这一条。蓝色的是市场预估的平均值，大概在四千0呐。哈，意思是说，这一波的下跌修正已经跌到了市场预估的 range 下缘，大概这样的一个附近。那么这里也提一下了哈，呃，我们之前哈，从去年第四季一直到今年上半年，常在提的一个一条均线叫做200周的均线。这一条均线之准，其实远超过我们呃美国以外的投资人的想法。哈，在去年9月贯穿200周移动平均线的时候，我还在纳闷 Mike Wilson 的讲法。那、啊、Michael Wilson， 我个人觉得是猜对，因为当天的哈，他是说跌破两百天均线之后就会开始反弹。不过，呃，其实在当时候就有新闻报道，布隆 o 新闻提到说有超过五百亿美元的城市交易设定在跌破两百周均线之后进场，所以启动了这一波的反弹。那 Michael Hartnett 呢，在前两天提到说他认为 S M P 五百还有五个 percent 的下跌空间，其实他指的就是两百周的移动均线。那么两两百周的移动均线现在是在三千九百四十四点。不是说麦克麦克哈内很准啊，而是说两百周均线是是美国投资人普遍认为有效的一个呃参考的支撑、哦，所以他也把这个拿出来讲了。那我也把这个拿出来讲，在上周大概有提到啦。哈。那么现在在两百周均线的本益比大概是十五点九倍，如果是这个指数的话，但是从指数今天收盘的角度来讲，大概差不多是在十六点九倍。那么如果从呃十年移动平均来讲是十七点九倍。所以，我们刚刚前面一开始所提到，说市场都已经在反映了这一些大家所担心的东西。那么，大家都反映了，你觉得现在状况有没有去年九月市场气氛那么糟糕？我个人觉得是没有像去年九月的市场气氛那么糟。那么，所以就是所谓的边走边看边修正。当跌的一段来到这里之后，你就要看市场所预期的状况到底有没有发生。如果市场已经在反映了担心。明年会有单季或两季的衰退，然后接下来获利的下修，但这都是进行式。那么这样子的一个过程，呃，造成近期的骚动之后，他当然就会等待什么？这个礼拜四 ，FOMC 会不会因为这一次呃市场的骚动，而变得更加的鸽派呢？之前是觉得说中中立两边鹰派鸽派互相间距，但是经过市场的骚动。可能市场就会带呃就会期待这样的情况了，所以带动今天的反弹。那么再来，我们从另外一个角度来看呢，哈，这是从两百天均线日的均线，从这个角度来看，这里是个位数，大概只有三跌到三个 percent， 这里在十一十三，意思指就是说两百天移动平均线股价还维持在上面的比例到目前最近只剩下二十四点六个 percent。你当然可以从这里面去感觉到什么样状况，的确，大部分股票都已经跌到两百天均线以下了。只有七巨头还在两百周还在两百天均线附近或者是以上了哈，这个是呃七巨头最强，所以我会跟你讲说，如果你要观察的话，重点还是看七巨头未来的动态而定的哈。那么黄金的话呢，呃，今天它仍然有持续的反映以哈战争的部分，其实我们之前就说过，我们认为原油不是一个好的衡量的工具，因为第一个美国国内的需求低迷。第二个，其实伊朗并未参战的哈，虽然有代理人，不过代理人攻击了美国在叙利亚跟伊拉克的基地，呃，这个其实美国所针对还是所谓的代理人，并不想把伊朗扯进来，因为如果真的要把伊朗扯进来的话，那其实就没完没了了。除非伊朗自己真的要呃涉入这个战争，那当然，如果真的伊朗要涉入这个战争，那又是另外一回事了。至少从目前角度来讲。呃，美国还把这些代理人当作就是一般的伞兵游泳，或者是游击队，而不把它针对是伊朗。虽然嘴巴讲讲说这是伊朗在呃，就是伊朗的代理人，但是还是不会把这个归因于是伊朗所造成的结果，所以使得油价还是限制在近期的这个动态。那如果你再回到刚刚前面所看到的市场担忧，二零二四年经济衰退，你也可以去解读到说为什么油价会变得相对上是比较疲弱的一个状况了哈。那么在新闻的部分呢、哦，因为这跟市场关系不大了，我们就不再赘述了，这大家自己看看就好了哈、哦。那么再来就重点，就是本周有很多的重要经济数据，从呃十一月一号开始 ，ADP 就职缺还有 ISM 制造业指数，礼拜四凌晨 FOMC， 礼拜五的非农就业人口，还有明呃今天的日本央行的会议，等一下我们再说明哈、哦。那么明天晚呃十月一号晚上的就呃这个 ADP 符合预期的话，就是降温，虽然说它叫前期。可是大幅成长，可是你去比对另外一个非农业就业人口，因为他在上个月九月份是三十三万人，所以 ADP 即使从八点九谈到十五万人，我们个人觉得对市场的振奋，指的是直率的部分会有了，但是影响是有限的哈。因为其实另外一个重点是，之前九月份反映的是八月份的这个劳动参与率上升了零点二个 percent， 所以反映在九月的数据就大幅度的增加，但是。呃，我们看到9月份的劳动参与率并没有成长，所以原则上没有什么太大的意外。呃，在10月份的非农就业人口数据应该跟市场预期的差不多一样，也就是说，在就业数据看起来普遍都会呈现降温的情况。另外，就职缺预期是 926.5 万啦，哈，如果符合市场预期的话，那它就会呃又是一个明显的降温。那么盘面上会呈现现在的情况，就是经济数据的坏消息仍然是市场的好消息。哦，所以接下来的制造业指数市场预期也是维持持平不变的哈。进入十月之后，呃，普遍看到预期的数据不是持平，就是趋缓的动态。ISM 制造业指数在价格的销售价格部分有在稍微的反弹，这是市场的预期。我们先以市场预期为主。那么非农业就业人口前期三三点六万人，预期是十九万人，这我刚才说过十月劳动参与率的关系。那么失业率就没有什么太大的变化。平均时薪如果是符合市场预期的话，就降到四点零的。那么 Fed 自己说三点零到三点五呢，这个就能够让美国未来的通膨能够降到两个 percent。但如果你看平均时薪的长期趋势来讲，它是缓步持续的下滑的趋势。如果符合市场预期的话，那么它就会更明显的降温的。所以，我们刚才都提到了哈、哦，本周的重要基济数据只要符合市场预期，原则上它降温都是降温的结果。那么这个对于十年公债持率当然就会有压制的作用了哈、哦。当然，最好是符合预期的、啊。超预期又是另外一回事，了。那可能呃，大家所预期的明年衰退是不是要往上修正呢？这个其实就是边走边看吧。那么再来就看到 OS 预估的十二月呃，明年十二月底的利率四点五一，这当这应该是近期这一个月以来看到最低的水位了。这当然是随着金融市场骚动、地缘政治等等各种因素所造成的结果哈。那么再来我们看到的就是十年公债殖率上周呃上周三。在这个 GDP 公布之前，先大涨二点七三，及礼拜四结果是下跌的哈，所以第三季的 GDP 成长率公布之后，见到短期的高点，那么本周如果数据降温，自然会有持续的压力。那么在汇率的部分，反映到美元呢，动能转弱，但仍是高档强势的震荡哈。那另外一个因素，就是因为昨天传出来日本央行可能会改变呃 YCC 政策的状况，就等一下我们再说了哈。所以美元现在还是强势的高档震荡。那么欧元的话，这也是低档震荡的状况。欧洲股市，呃，就如同我们之前所提到的，在七月这边是因为 L V 的下跌带领了盘跌之后，九月公布财报之后急跌。当然，其实如果你也是我们橘早安忠实的观众，我们几乎在这个过程当中都有去跟你比对。当欧洲股市有剧烈震荡的时候，美股基本上都是被拖着走。所以，当然我们的看法会是，其实是中国拖累了欧洲，欧洲拖累了美国，因为 L V 自己都讲得很清楚，是中国因素。所造成的结果啦，所以我不会把这些东西排除在外，而一股脑的只说完全是债券止利所影响的全球金融市场啦。哈，这样说就太偏颇了。这样子这样的逻辑呢，会让你在判断市场的时候会比较有有单一的偏见啦。哈。那么其他的欧洲市场我们就不再赘述了。在美国的话，呃，本周还有重点财报，呃，当然今天主要都是道琼成分股卡普 p 的 Fazer。Pfizer, 还有 Mgen， 那么其他的话，科技股还有重点在11月3号的 Apple 哈、哦。道琼的话，就如同之前所讲的，支撑变成压力。不过今天道有比较强势的反弹，我个人觉得是在赌 Fed 可能会被迫转趋割派了，这是其中一个因素、哦、那么再来看到科技股，呃，先从这个 VIX 的角度来讲，从 VIX 的角度呢，呃，这里的解读其实会比股市的角度来得乐观。要怎么讲哦？你可以看 S M P 五百，因为 VIX 是反映 S M P 五百未来一个月市场的避险的需求。那么它其实是在上周我破底之后，礼拜一才反弹。不过如果你要从 VIX 角度来讲，它其实是比 S M P 五百更早看到高点的，这告诉你是其实市场对避险的需求并没有那么的强劲。那当然。十年公债殖率还是会跟呃这个 a s a 大型科技股互相影响，多多少少了哈、哦。我整体的市场来看，我必须说，它今天虽然是反弹，但只有道琼是强势的反弹，其他的指数都是弱势的反弹。但是大型科技股仍然是关键的指标。那 F N G 呢？今天涨了二点五 p 这是四档股票，七巨头涨了一点五七 percent， 都比指数、呃、来得稍微强一点，或者是跟指数差不多一样。那么 MDADR 呢，涨了一点六三 percent。Apple 在这边呃，两百天均线有震荡支撑哈、哦，涨了一点二三 percent。其他七巨头就自己看一看啦、啊。Alphabet 就像之前所讲，还一度的创新高，但后面因为财报，这变成是补跌的状况。所以未来你就要看这些科技股能不能领先指稳了哈。那么在亚洲市场的动态，就是日经新闻昨天报道，可能今天的日本央行会议会改变直率期线控制政策。可是今年以来，日本央行否认了很多次。结果到最终，每次否认完之后，日源又在创新低。这一次，我个人觉得其实不会有什么新的变化啦，因为日本的通膨终于跌到三个 percent 以下了。其实日本官方早就一直在讲，呃，二零二四年通膨会降到两 percent 以下。为什么要有直立曲线控制政策？就是希望通膨上来。就如果通膨掉下去了，它有什么理由去改变直立率曲线的控制政策了？这其实是我们觉得，呃，今天大概就是呃，就是市场的预期，大概就是短线的震荡吧，哈。那么，在中国的部分，呃，这两天召开全国性的金融工作会议了，定调五未五来五年的行业发展的走向。呃，目前就是要防止经济低迷跟房地产问题进一步蔓延到银行业了哈。所以，官方各式各样的利多，昨天外资没有什么进，呃，没有什么认，就是买账还是卖超了不过在，在盘市这种盘市里面，呃，有涨有，呃，优有涨有跌。你可以看到房地产依然没有起色，这是上证房地产指数。啊、哦，虽然说也有、呃、考虑到参考，就是说十一月拜习会可能有谱了哈。不过你看到房地产指数没有什么明显的影响，对整体指数是有帮助的。那创业板呢也有涨上来。不过我个人觉得，美国跟科技战也不因为拜习会，中国呃美国就解除对中国的管制。其实美国对中国的科技管制越来越严格啊、哦，这个其实不会因为。拜习两个能见面就能够改变的啦，这其实只是美国希望能够见面，能够在军事上双方再恢复对话，因为担心擦枪走火。因为现在美国如果除了乌克兰、以色列之外，可能还要在南海变成有第三个战场，这大概是美国所不想见到的。美国其实从今年五月到现在为止，一直希望跟中国呃对话、见面等等，它其实最重要的一个目的就是要启动。恢复双方在军事上的对话，不过到目前为止，美国一直无法如愿。这一次拜习会能否重新恢复双方军事对话，才是真正美国所要的东西。然而，中国要的美国也不想给，所以其实我个人不会觉得说拜习会会有什么正面的结果了。这就是市场短线的憧憬，期待拜习会有正面的状况。不过，地产股仍然没有什么正面的反应了，所以这里就短线炒一炒吧，跟着美国金融市场今天反反弹动一下。今天美股强力反弹，台湾总该跟得上吧？我们看一下，这里刚好也是两百天的均线，而且 OTC 也是两百天的均线。奇怪，我们台湾人常常用了两百四十天的均线年线，或者是我个人在用了两百五十天的年线，都没有发生效果，反而是在呃，一般西方人、美国、欧洲。大部分金融市场用了两百天均线，呃，在这里产生的效果。当然，这个效果不代表它一定就会在这边死守不破了哈。当然，还看国际的局势动态而定。但是，至少如果你从盘面上角度来讲，的确有人有特定的力量在这里守住了哈。那守住的意义呢？当然很清楚，想要干嘛？就是等待国际市场稳住。所以，昨天尝试的想要拉抬却又掉下来。但是今天凌晨，美国强力的大涨，如果照过去的经验来看。神秘买盘一定今天会奋力一搏了哈，这个其实是台湾人最幸运的地方。相较于国际金融市场没有大人在照顾，那么有神秘买盘照顾的台湾投资人，每次总是在下跌的时候，因因期盼这个大人伸出援手，跌个五百点就期盼国安基金护盘。其实说实在的，这样的一个状况，当然对于投资人风险一直是不好。不过没办法，毕竟呃，明年一月十三号重要的日子就快到了，这么重要的民主活动。呃，对于呃台湾投资人来讲，这何其有幸，有这么样的神秘力量在帮助大家在底下撑底哦，所以终于等到了美股的强力反弹，今自然今天大家会比较开心一点。不过接下来还在观察国际市场的动态了哈、哦。如果以下战争突然依然给你跑进来参战的话，那你自己就要能够判断到底接下来会发生什么情况。以上是我们今天《趋势日报》内容，我们明天见。如果你不想错过最行市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群英与您分享。